0: Здравейте, това е 165 епизод на Тейблон. За тези, които ни чуват за първи път, аз съм Диан, а от среща е Петър. Здравейте
1: и така, преди да започнем с епизода, имаме много интересни неща, които коментираме, искам да благодаря на нашите патрони и хората, които да ни подкрепят в тези тежки времена. Благодари много, оценяваме вашата помощ за останалите, които искат да разберат какво. И как могат, нали, какво и как могат да ни подкрепят. А, има линк към нашата патрон, Патреон страница в а, епизодите на подкаста. Там може да разберете повече, да разберете какви награди даваме, те са символични наградки за хората, които ни подкрепят. И така, още един път благодарим много за подкрепата.
0: А По друг начин може да ни подкрепите, като ни дадете идеи или пак обратна връзка за това какво можем да подобрим. Ако пак всичко много ви харесва, може да споделите на вашите приятели и познати, дали лично или па в социалните мрежи за по-сигурно. Ако пак и това сте направили... И все пак искате да ни помогнете да стигнем до повече хора, можете да ни напишете и ревю в iTunes и така да стигнем до съвсем непознати хора за вас и за нас и да сме полезни на, на повече хора. И така, както Пеп тързагат преди малко. Имаме доста интересни теми, но преди това да си посипем малко главата с Пепел, че малко позакъсняхме с този епизод и имахме доста други интересни теми предвидени за него, но тъй като пък Apple решиха да ни изненават и да направят евент. Ще се фокусираме основно върху него. Тези теми, които сме заделили по принцип, ще обсъдим в друг епизод, който а, имаме план да се случи много скоро, но както знаете, плановете, е, понякога живота им се случва и се променят, така че да не казваме голяма дума, но това ни е за сега идеята много скоро да има още един епизод, в който да наваксаме новините. И така, сега, директно към а, това, което представи Apple на 15 септември, както казахте, с а, така, доста не изненаваха с това, имайки предвид, че споменаха, че телефоните ще бъдат обявени или ще почнат да се продават малко по-късно. Към октомври месец бяха спекулациите, но все пак явно са решили да не чакат толкова дълго, за да ни покажат други два продукта. Още от само от начало Тим Кук така направи да бъде ясно, че на този евент ще бъдат представени Apple Watch и iPad. Другото, между другото, което ми направи <сък> така леко, как кажа, забавно ми стана, когато Тим Кук започна да обяснява, когато а, бил на работа, как часовника му помага и как като си бил в къщи, а, пак а нещо по някакъв друг начин му било полезно. Аз така малко се за първ път някакси така, осъзнах, че Тим Кук всъщност може би не живее в Парк, а си има и някакъв друг живот, но нали, в смисъл... Трудно ми е някакси да го възприема като човек, който от 9 до 5 е CEO и след това някакви други неща му се случват. Но така де, иначе за евента, за презентацията, какво мислиш ти?
1: какво мисля? Традиционно вече става този начин на презентиране. Кинематографично доста добре го бяха направили. Мисля, си даже, че Изглеждаха доста по-спокойни, доста по-организирани нали, в презентацията си. Може би всъщност някои от нещ... сегментите и от нещата, които казаха, може би са записани повече от един път, се получат още по-добре. нещо, което няма възможност да направят на живата презентация. А, мисля си, че е добър начин да го направят. Харесва ми, че разделиха ивентите на повече от един. Даже също си мисля, че може би това ще бъде начина на представяне на, на продуктите нали, а, за в бъдеще. Забележи, че а, може би разделиха iPad и Apple Watch в един да речем като по-малки продукти по популярност и iPhone-ите в отделен ивент. Не знам дали това е за да се обърне внимание на по-малките или просто не бяха готови с iPhone-ите да ги презентират, или пък може би в този ивент ще представят нещо и са повече продукти, за да не се удължава излишно, защото това ивент беше около час и 5 минути примерно. Не знам, но ми харесва като цяло начинът по който го представих, беше доста ефектно направено и като цяло, нали, доста
0: приличен имент. Mm-hmm. Доста стегнат, както кажеш ти, за един час. И, нали, иначе се чака за аплодисменти и така нататък. Все пак вмъкнаха и Крек Федерики малко така за комичен ефект, което беше готино. Но да, според мен направиха го така и има неща, които по-късно ще обсъдим, които навежат на тая мисъл, е, че идеята е, по принцип е била всичко да бъде на един път, но заради ситуацията с пандемията, както казах, когато обявиха пред, предния път финансовите ситуации, предупредиха, че iPhone ще бъде забавен поради тая причина. А и си мисля, че искат да направят евента максимално, нали, в който представят айфона, максимално близко до реално дата, в която могат да го продават, за да могат да генерират някакъв хайп. И да се възползват този хайп, нали? защото сега ако, го, сега, ако го представят и кажат, ами ще мога да го поръчате след две седмици, 3 седмици или там един месец, то ще загуби този ефект. И затова си мисля, че на, нали, са взели това решение да ги разделят на две, за да може да, да си изрекламират айфона, когато реално са готови да го пуснат в продажба. А кога обаче ще го пуснат, това е един друг интересен въпрос, защото... Началото пък на ноември са изборите в щатите и предполагам, че Apple не иска да умесва там нещата и точно в този период, когато ще бъде най ожесточената битка и ще бъде доста така грозно между самите кандидати за президенти. Тъп, предполагам, че не искат да, да... Тяхното послание един вид да се умесва с тези други неща, които се случват. Тъп, предполагам, че най-късно до... не знам, началото на октомври трябва да имат нов евент и до, до средата на, на октомври да пуснат вече телефоните, за да може да, да, си така, да си дадат едно добро разстояние от... един е, добър период от време, да не се, както казах, умешат нещата. Иначе, да, евента, пак да кажа, стегнат, приятен, малко бие на инфомършал, или как да го нарека, като по-дългите топ-шоп неща, но нали, не прекалено много, все пак не, не е съвсем кринджи. А, но какво да направят хората? Смисъл, трябва да си покажат продуктите. Няма, няма как да, да очакваме да е нещо, да я знам. Не, не, не надъхващо или нещо от или поне да се опита да го направят така, а, иначе, както казах, започнах с а, Apple Watch, а, най-новата версия, серия 6, а, има като допълнение в сравнение с предишната, този такъв сензор за отчитане на насителността на, на кислород в кръвта, което по принцип нали, си е така, полезно, а, полезно нещо да знаеш. А и още повече нали, в тези времена, както знаем, един от симптомите на, на, на COVID-19 е, че не достига достатъчно кислород в кръвта и може да служи като някаква индикация, но би било много по-полезно ако това замерване се случваше автоматично, а не Потребителя да го инициира с някакво приложение и да чака 15 секунди. Мисъл, разбирам, че явно изисква някакво технологично време. Това случай. Смисъл, не е лесна работа да, да просветиш през кожата в кръвоносните съдове. И да отчетеш каква е какъв е цвета на, кръв, на, на кръвта, която тече там, и по този начин да разбереш колко е наситеността на кислорода. В смисъл, говориме тук за. Доста доста хайтек. не че нещо да похваля Apple, но на мен така ми се строя някакво, нали, имайки предвид камерата на телефона, като снимаш нещо как не може да ти оцели света, че че има директна видимост на това нещо, а това през кожата да може да учете цвета на кръвта ми се строя нали, доста така футуристично. Но така да се върна на това, че според мен би било полезно, ако това го правиш автоматично. Те казаха, че ще го прави регулярно, може би докато спим, така или иначе. Тоест, ако си носиш, ако имаш часовник и си го носиш по време на, на сън, да ти очита там фазите на съня, ще прави и това. Дали ще го прави няколко пъти на вечер или дали всяка вечер ще го прави, това не е много ясно но пак е някакъв вид, как кажем, така на заден фон да да, учи да всички тези параметри и по някакъв начин да си съставиш мнение или да, да имаш някаква информираност какво случва с тебе, дори ти да не изпитваш нищо така на, на повърхността.
1: Да, и на мен ми направи впечатление, че още от миналия път ЕПО се опитват да го представят като... Или часовника не е вече часовник, който показва само времето, те го казаха и на, на тази презентация, нали? Той може да бъде устройство, което да ти следи здравето. Въпреки че нали, те не го рекламират като точно медицинско устройство, просто то е нещо, което следи и да подава ти сигнали или съвети във време, в което може да има някакъв проблем. Ти вече не нали, си предсеняш, когато да правиш това нещо. То даже всъщност техническите му характеристики не са толкова впечатляващи, колкото функциите, които нали, го следят това пое състояние. Нали. Catchy.
0: Ами Да, може би до голяма степен е и това, че не знам дали технологията би им позволила да, да е нещо по-точно и да е с калибър на някакво медицинско устройство, а, но с това идва и много, много сериозна регулация и нали, от предишните а, серии на Apple виждаме как а, тази функция за електрокардиограмата все още не е, все, все още си проправя път, дори днес къ... Мисля, че беше или вчера, четох една новина, че вече ще бъде достъпна в 7-8 нови държави, така че а тази функция, мисля, че е от а, версия 4 на часовника, т.е. от преди 2 години и все още, нали, си преправя път. Мисля, че в България все още не е разрешено използването и, така че, а, да, може би от тая гледна точка по-скоро са предпочели да е нещо... Възприятието за него да не е толкова медицински уред, нали, да е чак, толкова краден, а просто по- по-общо информирано за, за здрав... здравословното състояние на, на човек. И нали, сега казват, че тази функция ще работи в над 100 страни, което означава, нали, че няма да миня по същия път както е електрокардиограмата. И вече ако се забележи някакви сериозни отклонения от нормалното, тогава вече можеш да потърсиш медицинска помощ и там вече със специална апаратура, това да се измери точно и да се напратнали нужните заключения. А, и така, иначе, да, спецификациите няма какво толкова много да споменеме. Тук на мен ми направи впечатление единствено, че те не, те не споделят толкова много ден, но на мен ми направи впечатление това, че споменаха чипът, който е S6 в този часовник, е базиран на A13, което мисля, че за първ път го споменава това нещо. До сега не са казвали на, на кой. Нали, ти можеш да направиш някакви догадки и така нататък, но никога Apple, самите Apple не са казвали това е базирано на основния ни чип от едикой си iPhone. Сега това се случи. Интересно също, че говорят и за Nali, Apple Silicon <laughs> а, като термин вече го употребяват за всички чипове, а не само за тези, които ще влезнат в, в а, маковете, които очакваме. Така че явно това не е някакъв а, термин, който просто пази място на, на истинския термин за, за техните чипове, за дестопи. Явно просто така са решили да наричат всички свои чипове, които проектират. Така, иначе обратно на часовника обявиха, показаха и SE версия на часовника. Става им вече на с тия та Той е някаква смесица по-скоро между нали, идеята да е малко по-ефтин и то всъщност не е много малко. Де, 120 долара по-ефтин е. Сири ще струва 300 долара, т.е. 400 долара. А SE версията ще струва 280 долара като продължат да продават и серия 3 на 200 долара. Като честно казвам, според мен това е просто за да примаме да хората един вид, а, просто които търсят някакъв фитнес тракер. Да си казват, е, може би е по-ло, че ето ако са 200 долара, нищо какво му плащаш. И обаче като поразглед малко повече, да си дадат сметка, че всъщност искат да похарчат повече пари за по-новите версии. Значи е сито, както казах, месеца между 4 и 5... От гледна точка на това, че а, изглежда по същия начин на външен вид и 6, разбира се, но в сравнение с 6 няма го този а, сензор за насищане на кислород в кръвта, интересното е, че за разлика от S, от серия 5 няма, няма дисплей, който е постоянно. Включен за това казвам, че е някаква смесица между S5. По-скоро от, от, от сензор на гледна точка е като серия 5, но пък дисплея е като на серия. 4, който нямаше тази функция да бъде постоянно включен което си мисля, че е доста ключова ако искаш да си ползваш часовника като часовник аз отопи знам с ини Xiaomi гривни, които сме обсъждали и преди че в много случаи е некомфортно да правиш някакви жестове нали? или пък да цъкаш по бутони за да видиш колко е часа сега с Гармина той дисплей технологията му е доста по-различна не OLED или те сега са някакви още по-адванс нещо, LPTO или доколкото си помня беше съкръщението. На Гармина е нещо подобно на E-ink дисплей, не точно, ма сега да не влизам в подробности. Той е постоянно включен, просто не е постоянно осветен, но дори това ми е достатъчно да виждам, че са почти във всяка една ситуация, освен ако не е много тъмно, тогава вече ми трябва подсветката и трябва да нещо или да направя така. Един доста дървен жест. Но така де, от, от тази гледна точка оценявам полезността на, на този Ovison дисплей. Други разлики, съществени, бих казал, че има, не знам, нещо друго да ти е направо впечатление.
1: Като цяло, частицата си продължава възходящата права крива не знам, на, на перформанса, като всички му устройства. Както казах преди малко, това, което ме привлича основно е нали, медицинската насоченост на устройството. Не е толкова да, да гледам часа или да имам различни циферботи и така, нататък. Другото, което е интересно, нали, е спортната, спортната част, която буквално ти следи много така, подробно, м- не знам как е на български...
0: Представението приемам.
1: Да, приемам представението. Нали, това е готиното и двата часовника го правят това нещо а, за спорта, mm-hmm. спортната част серии 6 е малко по-развит нали, с дето да ти гледа а, кислородова къвта и екагето, което може да това са нали, полезни неща ако имаш здравословни проблеми точно, едно нещо ми направи в презентацията, нали, някакви хора правили нещо си и той им казвало имаме, имаш завишен сърдечен ритъм примерно, и те тогава решили да отият на лекар. Mm-hmm. Като глагай, според мен, абсолютно ще бъде игнорирано. Това е екстра съм, гдето нали, нали, ти обичаш да казваш, това ти показва стреса реално, пък хората не обръща много внимание на това. Така че, нали, от тази гледна точка, е малко странно би било нали, използването му тук, но защото хората са просто такива Малко по-стран. Но пак казвам смисъл. Нали, не ме впечатляват процесора и така нататък. Нали, Те неща са си вече стандартни. Аз очаквам всеки следващ часовник да бъде по-бърз от предни. Нали. Но тези страничните функции са нещата, които го отличават от останалите часовници на пазара. И нали, това, което ме впечатлява най-много.
0: Помниш в началото, в началото бяха тръгнали да да го представят като нещо модно така бяха доста в тази насока, но след първата версия видяха, че това с малата няма да им се получи. Нали, имаше ги и тези златните часовници, които стояха по 10 хили долара. Сега обаче, наистина, както кажеш ти, намериха си пътя в тази, тази насока за, за фитнес и за като цяло здравословното състояние на, на хората. Макар и не да кажеш професионално, пак да се оправдаем, да, но все пак по-добре от нищо. Някои хора могат да решат да го игнорят, някои пък може това да е нещо, което ги спасява. Е даже имаха някакви филмчета там, в които показват как някаква нотификация мотивирало е хората да направят някаква стъпка и да разберат, че всъщност са имали някакъв проблем, който иначе нали, нямаше да забележат, докато е много късно вече. Така че, да, тази траектория е доста смислена според мен, като, като един продукт.
1: Особено за по-активните хора, този часовник би бил доста полезен. Не мога да, може би ти мога да го сравниш с Гармина, примерно, и нали, да направиш някаква разлика, въпреки, че е по на хартия в момента. Нали.
0: Еми, общото ми мнение е, че Гармина по принцип за, за фитнес и за такива тип, нали, и такива тренировки, нали, не говорим е фитнес, само ходиш да помпаш в залата, но има различни вид тренировки. Но като цяло Гармина, понеже си е специализиран и от доста време в това, са доста по-функционални, има доста повече данни, които могат да ти покажат. Сравнява се е по но пък това е чисто софтуер, т.е. е по-лоча като хардвер притежава всичките сензори, които са му необходими. Въпрос е просто. А някой да се сети, че тези функции трябват. Те малко по малко ги добавят. Има допълнителни приложения, които може да си изтеглиш, нали, да, нали, да, да измерваш това, което искаш, както и при Гармина. Въпросът е, че не е на едно място. При Гармина, всичко там приложение почти нали, е. Много по-различно е. Там всичко си идва от производителя, всичко е интегрирано. От гледна точка е плюс, че всичко е на едно място и може съответно да се обработват тия данни по различен начин, да ти дават различна информация. От друга страна е минус, защото си ограничен до това, което производителят може да направи и, нали, като идея и като след това да го изпълни всъщност, нали, защото някои неща, дори да имаш хубава идея, нали, трябва някакси да, 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 да се умееш да го изпълниш. От тази гледна точка е по-вочи, е по защото знаем екосистемата, какви ли не приложения се пишат, Въпросът е след това, тази информация от тези приложения по някакъв начин да се консолидира и да ти даде по-пълна картина, не да се налага да влизаш през пред приложения да разгледаш различни неща. Но така, да обобщя, по принцип Garmin часовника по-зряла е като платформа за това нещо, повече неща ти дава, но пък е Watch е доста по- как кажа, универсален, не е нужно да си а, спортна натура, за да го ползваш и за да намериш да полза от него?
1: Поред мен аз и мисля, че трябва да... Нали, ако, не си, ако не си спортна натура и ако не, нали, не си активен човек, просто ще си купиш някакъв готин часовник, който ще ти показва времето. Но, и ще пишеш на него. Да?
0: Но другото шаг, което ще да кажа, е, че има и голяма разлика и в цената. Примерно един как се каже, среден клас гармин часовник е около 500 долара. Докато Apple Watch ти е 400, нали? Така че, ако това е някакъв критерий също, да не говорим за e и така нататък. М- така че мен така, много ме очуди всъщност, че. Защото преди беше обратното, преди Гармин часовниците, поне тези, които аз съм заглеждал, бяха горе-долу съизмерими, измерими, дори малко поевтини. Сега обаче, това, което е и в последните дни излезна на пазара от Гармин, е така, до, доста висока цена, което може би ще накара повече хора да се обърнат към, към Apple Watch. Но, Пак да кажа, те са и много раз, различни като е специално за хора, които искат да, да спортуват, другото ти позволява това, но пак ти дава много повече нали, възможност просто да го ползва за някакви други неща, нотификации. Всеки, всеки може си намери нещо. Цените, пак да кажа, нали, сравнено с това са доста по-добри. Сега да видим и как желаят в България, защото примерно този Часовник на Гармин, който струва 450 долара в щатите, тук струва 720 лева. Докато часовник на Apple, който струва 400 долара, т.е. 50 долара по-ефтино от Garmin, тук е 900 лева. Така че <laughs> тези цени за щатите може би да са окей. Okay. Тук да видим как ще дойдат и кое ще е по и кое Нали, ще върши повече работа за съответния човек. Всеки сам трябва да си прецени това. Ние сега малко ги гледаме така отдалече и на хартия и теоретично тя е по защото и двамата нямаме. Но поне от това, което имам като наблюдения, нали, което съм чел, на това се базира мнението ми. че още нещо само свързано с цените, ако някои от нашите слушатели се насочва към Меси заради цената, по-скоро би го посъветвал да потърси а, серия 5, ако може да го намери на подобна цена, не знам всякак точно, защото по спират официално да го продават на техния сайт, но предполагам, ще продължа да се продава чрез някакви партньори. И ако може да се намери на някаква подобна цена като на e серия 5 според мен много повече заслужава. Първо те са с един и същи чип, така че няма да има разлика в, в производителността или нещо друго. Има малко повече може да се прави електрокардиограма. Има също иначе сензора, също оптичния, който е за, за пулса е по-добър на петицата. И най-важното качество на петицата е, че има този дисплей, който е постоянно включен и може да си виждате колко е са без някакви напани. Така че, ако се намери на подобна цена, според мен е много по-добро предложение това. Добре. Ами да продължиме. Друго, веришките. Също са много интересни тези новите веришки, които нямат нужда от закопчалка. Единственото на мен е притеснение ми е пак от опита ми, който имам с Гармин е, че този тип веришки, които са така плътни, при натоварване и така нататък, ако ще го ползвате за спорт малко по-некомфортно, повече заплатява под тая веришка изисква малко повече грижа. Докато аз на грамена, съм си взял подобни на веришките, които са като на Nike версиите на Apple Watch, сини дупки в тях. Са доста по-проветриви. Така, така че, нали, ако тръгна да си купувам часовник, Apple Watch имам предвид, Uh, веришките тези, които са без за са много интересни, много ме кефят но само заради това, че заради проветрението може би ще се взема uh, като на, на Nike uh, веришките а uh, иначе uh, в началото така пак да кажа от опита ми много често се налага да си нагласям веришката дали да бъде по-стегната или по-отпусната, дори в рамките на един ден по няколко пъти, така че това нали, дебелината на китката не е някаква константа и малко ме ма притесни в началото като видях, това верно има 9 различни размера, може да си избереш, но в крайна сметка ако ти се променя в рамките на един ден толкова много, не много ден, но достатъчно да го забележа, бих казал, според мен ще да бъде проблем, но пък днес гледах едно, едно видео от NK, NKBHD, който показва, че те всъщност са доста еластични, аз не очаквах а, толкова еластични да бъдат, така че а, да, може да се вземе малко по-малък размер и съответно той да бъде комфортен дори когато има някакво отдебеляване, така да кажа, а, позволяват нали, те еластични да, веришки.
1: Можеш да си свалиш от сайта на по един темплейт, един шапот, който го изрязваш и си проворяш какъв едият размер на китката и си купуваш точно тази правилната верижка.
0: Да, и ако някой е между два размера, може да вземе и по-малкия, за да бъде сигурен, че нали, няма да му изпадне, да кажем. Аз поне много ми е некомфортно, като е, по, като ми е по-отпусната верижката. И дори на, на, на момент я стягам повече от колкото трябва, нали, защото това е тъпото, че, нали, ти имаш някакви степени. Едната степен ти е много широка, другата ти е много тясна, но предпочитам да ми е по-тясна, отколкото така да ми е някаква хова. Но нали, всеки с неговите си предпочитане да, някаква да продължаваме нататък. Какво беше друго, това с Фемили. Family... Фемили, забравих как се казва, това функция, че тук е нещо, ми се прецакаха записките.
1: Можеш да това като част от family sharing-а можеш да да купиш на децата си часовник и да ги следиш. Да.
0: да. Главното е, че можеш да използваш часовника, без той да бъде свързан с телефон. Тоест... Нали, ти до досега можеш да го правиш това, да купиш час, часовник на детето си, но този часовник ще бъде обвързан с твоя телефон, докато сега можеш да му кажеш, този часовник не го ползвам аз. Нали? Не. не е нужно постоянно да се свързва с мен и най-важното не ползва същия номер, тъй като тези часовници, които ще бъдат използвани с това Family, ех как му забрях името, няма значение. Те задължително трябва да бъдат с, с LTE, тъй като ти нали, като го пуснеш като го ползваш без часовник, трябва по някакъв начин тези данни, които нали, за местоположението на човека и така да се изпращат и да бъде дали, до някаква степени функционални за самия човек, който го ползва. Така че тези LTE-версии те ще получат а, отделни номера, няма да бъде вързан към твоя телефон. Телефонът ще бъде използван само за активиране първоначално, може би. Не съм сигурен как случват нещата с апдейтите, обаче. Виж се, аз сещам. Но мисля, че това оказаха на един от предните ивенти, че всъщност вече ще може да се апдейтва без, без да бъде вързан към телефона, т.е. просто да в бъдеш в Wi-Fi мрежа. Така че може би са го решили и това проблем. Но както и да е, доста неща са, как да кажа, копирали от тези детските гривни, които доста нашумяха последните години. Нали може да му зададеш някаква някакъв периметър, който ако бъде напуснат да получиш нотификация, мислиш, че имаш и нещо, ако а, човека се движи с по-голяма скорост, колкото очакваш, при на детето, нали? Аде, ако е на колело, може да развие примерно колко? 20 км. Да, 20 км миси, че е добра <laughs> скоро за колело. Yeah. А, но повече от това примам вече на тебе ти светла лампичката, че това дете явно се движи в кола и това може би няма да е окей, okay, нали? <laughs> Ако не го возиш ти. А, така че да, много нали, интересни функции. Сега не знам колко откъм цена това ще бъде рентабилно, защото все пак един часовник а, струва най-малкото 280 долара. Не може да се ползва тук, да, да вметна. А, S Серия 3 не може да бъде ползван по този начин, защото мисля, че продават почва да продават само версия, която е без CLT. Не знам ако имаш стар, ако си купил преди това версия 3, дали ще можеш да го активираш да го ползва детето или пък някой възрастен роднина. Но така да е, дори така да е, 200 долара за такъв тип гривна е малко скъпо мисля. Още повече, нали, че децата не пасят и за една седмица могат да го струшат, така че съвсем пари на вятъра. Та не знам колко ще има успех, поне по нашите ширини, ама предполагаме после си направили сметката и не разчитат на, на нас да им направим бизнеса с това. Точно така. М-м. Добре, а нещо друго за Apple Watchа на тебе, да ти хрумва. Ми, нищо не се сещам. Мисля, че е приличен продукт,
1: просто трябва да прецениш дали ти трябва или не ти трябва.
0: Да, аз пак да се върна на това, нали, че заглеждам и Garmin и така нататък. За момента Garmin ми върши чудесна работа, но в един момент, ако се наложи да го сменям, както казах, Apple Watch мисля, че е един доста добър вариант. Първо, че може да излезне по от Garmin. Второ, има много допълнителни функции. Смарт функциите, някаква да си кривим душата. А вече за фитнес функциите, както казах, платформата е гъвкава, надяваме се да, да бъдат разработени тези неща, които виждам аз поне в Гармин. Така че, да, да видиме. За сега ми служи вярно, така че чук на дърво, ще продължавам да си го ползвам, но а, просто го споменам това, защото преди време съм, правил, съм обмислял нали, и съм си, тогава взех решението, че Гармин всъщност е по-добър, но в момента става разлика в цените. Пак казвам, трябва да изчакаме да видим в България колко ще дот, но пред, ако се запази някакво такова съотношение, мисля, че един ЕСИ би ми вършил идеална работа. И искам сега да те питам за нали, следващата точка от презентацията им. Беше Fitness Plus плана, за който ти си говорил няколко пъти, мисля, че вече в подкаста. Това ли е което очакваше? И ако да, били се записал за него?
1: Отчасти съм изненадан, не очаквах да е толкова шарен и толкова... Абе, то направо си е джиджано, Мисъл, това е думата според мен. Въпросът е, че е доста прилично, доста интересно ам, с а, различни категории, за, за всеки човек има общо нещо, което да нали, не го не, до, до му хареса, за начинаещи, за напреднали, нали, в смисъл, доста добре са го обмислили. 10 долара, които са може би 10 евро в бизнеснащите ширини, всъщност не са толкова много. А, минуса, който намираме е, че може би ще има загуба на функции, които, налише. ако нямаш часовника, няма да мога да, да ги използваш някои неща. А, това не мисля, че а, не, поне в моя случай не знам mm-hmm. дали ще ме натовари толкова много.
0: Аз не съм убеден, че мога да го ползваш това без часовник. Защото то, нали, по време на самата тренировка, която там се опитва да този тренер да, да прави с тебе, да, то, то трябва да следи някакви жизни, не знаете, така си каже, смисъл. такъв Не да си пуснеш тренировката да висиш на, на дивана или пък, не, я знам, знам. пък да не го направиш, това да има е, тогакъв би бил смисъл. А? Не знам. Но мисли, че часовника е, въпреки, че нали, може да ползваш телевизор или пък таблет или телефон за допълнително да гледаш самия треньор, как се правят упражненията и така нататък. Мисля, че и без това можеш, но без часовника май няма да можеш. Не знам, не съм уверен.
1: То е реално, когато а, има някаква логика вкарана, като треньора каже проверете си пулса, нали, и ти изпъква пулса, реално, на дисплея. Защото нали? то в реално време ти следи всички а, жизнени функции и ти ги показва, нали, и всъщност има някаква така свързаност. Затова казах, че може би нали, това би, би било неприятното, ако всъщност иска часовник в тази услуга. Според мен ще го направя така, че всеки да мога да се радва, защото биха си загубили хора, нали, абонати, mm-hmm. да кажем.
0: Да, да, да.
1: И всъщност и цената му не е идеално лоша, 10 долара на месец или 80 долара на година, нали? Да. И ако мога да си тренираш вкъщи и всъщност, нали, ако са добре направени в идеята, те твърдят, че най-добрите треньори в света, бля не, не, не знаем колко е вярно. Но всъщност, не, според мен, е интересна функция. Функция не е и услуга. Може би бих я е пробвал да. Нали, Предвид и пандемия и така нататък, ходене на фитнес нали, не е желателно. Общо заето. Плюс това 10 евро на месец и 20 лева, пък една карта за фитнес е около 40 лева. Да, а, нали, сега, истина е, че ти трябва да инвестираш в някакво домашно оборудване, нали? За mm-hmm. дали е крос кространжор, дъбели ами или. Те споменаха,
0: че всъщност повечето неща няма да ти трябва колезен. Сега, примерно, ако се запишеш на някаква нали, тренировка за, за колоездене, нормално ще ти трябва колело нали, някакъв вид, но мисля, че за тези, или то може и да няма. Те бяха определен вид тренировки, не съм сигурен за дали колела бяха, но. Но повечето неща казаха, че или се правят без нищо, или с някакви нали, дъмбели, което не е чак толкова трудно за набавяне. Ако си решил нали, да, да спортуваш и така нататък вкъщи, мисля, че не кажеш ти сега. А, пътечка за тичане е два ли, нали? И има хубава с различно в къщи. Да, ако вече го имаш, ама предполагам, че те така са го измислили, че да, да, да не, това да не е ограничаващо, т.е. да можеш да правиш всичко в къщи нали, сега не е нужда да имаш пътечка или аргумент или каквото и е да било, да, да бъде доста по-така универсално. Да, да видим дали цената ще бъде 10 лева или 10 евро. Тук това е големия въпрос. Ам, то това е и, и за следващите нали. Следващото нещо, което обявиха е този бъндъл с услуги Които ние очаквахме, нали. имаше слухове за това нещо Говорили сме като идея преди доста време Сега на е го съществяват 15 долара за индивидуален 20 долара за нали, семейен план и вече в този премиум план Влиза и този фитнес плюс пак, както казах в началото, много зависи дали тия, това, тия долари ще се превърнат в леви или в, в евро, защото сме виждали, нали, Apple Мюзика е 10 лева, а иначе е 10 долара, докато Arcade и, и Apple TV-то, мисля, че и двете бяха по 5 долара, но тук са 10 лева. Не бъркам нещо, но мисля, че и двете бяха по 10 лева. Да. М-. Така че много да си зависи сега това какво ще се случи, но като цяло ти какво мисли за тия план? Били са възползвали някой от тях? В смисъл е, индивидуалния, може би, или пък премиума, за да може да имаш фитнеса, ако се окаже, че може да се ползва без часовник.
1: Ами то при мен е номерът, че аз имам е, 200 гигабайта Storage плаща.
0: Uh-huh.
1: И този план, който, ако не ме лъжи, помня, е средния план, който всъщност. Може би ще дойде малко скъпичко, mm-hmm. но ти като се замислиш, ако ползваш няколко от техните услуги, нали, сега съответно няма да е толкова пък драматично да, нали, да го направиш, mm-hmm. да, да, да го платиш, нали, не е толкова...
0: Да, ти на практика ти имаш Apple Music, имаш този от 200 гигабайта, той е, мисля, беше 6 лена на месец, значи общо 16 лева, така не че сега им да. плащаш Сега, ако примерно това план, който е Family, който да, да запазиш, ти е 200 гигабайта, защото това е и на мен, също като ги гледах, това е нещо, което много, много влияе на решението, какво да си вземеш. Защото ние в момента имаме общо 114-115 гигабайта в iCloud, в семейството. Но, да не, както казах, ако е 20 лева, защо да не, защото ти сега плащаш примерно 16, а за 20, за 4 ля отгоре ще имаш още Apple TV Plus и Apple Arcade. Сега, нали, колко са смислени за 4 ля? Казай ми си ги дам. Според мен си заслужава, нали? защото в малкото ще изгледаш нещо от тяхната услуга. Вся игри може и да подсъкаш някоя игра, не са чак толкова важни, но според мен си мисля, че най-малкото мога да загледаш нещо от, от, от техните неща в, в Apple TV+, така че не са загубени пари. Въпросът е дали ще бъдат 20 лева или ще бъдат 20 евро, защото вече на 40 лева вече става малко по-сложна сметката, а, но за съжаление, чак а, кога казаха по-късно тази година, ли, нещо второ отказаха през есента, което явно още официално не сме в есента, Та през есента ще обявят и тогава вече знаеме Цените, какви ще бъдат и тук? Иначе аз за сега имам това. Покрай активирането на телефона имаме по-TV. Не съм имал много време да го, да го заглеждам, че, както казах в началото, причината да се забавим с този епизод е, че живота ни се случи и нямам много време и за, за гляне, но така или иначе, да, имам го, така че може би след около година може да се замисля за някакъв бандал да видим дали ще е изгоден или не.
1: Еми, виса, вие във вашето семейство може би няма да ви е толкова лош, примерно. Mm. Този бандаху.
0: Ими, ние приемам, ползваме Spotify, но пак е в някакво семейно такова, плащаме 5 ли на месец двамата за Spotify, което нищо не е. И 6 ля за iCloud. Така че, зависи сега, нали, в смисъл такъв каква ще е цената, може да, да излезне дори малко нали, отгоре да излиза. Пак имаш това удобство и имаш неща, които иначе нали, биха излезли по-скъпи. Както казахме, Arcade е 10 лева, а, Apple TV Plus е 10 лева. Сега ако се зарибиш да гледаш Apple TV Plus, може да се слушава, но, нали, Пак нека да го говорим, когато имаме цените и тогава вече може да се направи някакви разсъждения и такива неща. Между другото, усетих се нещо много важно за Apple Watch-а че а, няма, да, да бъде с, няма да идва с зарядно вече. Или по-скоро <с toutes> някои от верзиите няма да идват с зарядно. А, по-скъпите тези стоманените и титанияти версии ще продължават да идват с, с зарядно. Причината съответно е екологична. Те си имаха цял отделен сегмент на презентацията. Какво се опитват да направят? И там съответно докато си на тая вълна да спасяваш планетата, ти обясняват как и те по този начин а, се надяват да, 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 да намалят електронния отпадък. Сравниха го с нещо отрода на 50 000 коли годишно а, нали, изго, изгорените газове от тях, нали, демиджа, който се получават тези 50 хиляди коли годишно, се равнява на тези зарядни, които се изхвърлят. А, и така, са решили по този начин да го спестят. Което, окей, супер, но разбира се, веднага възникнаха и коментарите, правят гу за да спестят пари, защото, а, нали, както го говорихме ние преди няколко месеца, мисля, че беше, когато имаше такива слухове, говорихме, че ще бъде възприето по този начин, освен ако не направят или възможност да си вземеш зарядно, ако желаеш безплатно или... И да дадат някакъв ваучер примерно за, то, за това зарядно, за по късен етап или пък за нещо друго да си купиш от магазина. Но в момента така го обявиха, че просто си спестяват тия пари. Да, ще помогнат на планетата, но в същото време помагат и на себе си. нали, с. Не знам колко стойно зарядно, може би ядам, 5 долара, 2-3-5 долара, 10 долара. 5 долара за да
1: го произведат?
0: Да, да, за производството. Според мен си го спестяват. И да не говорим, че някои хора примерно ако искат да си купят... На тях ще им го продадат примерно за 10-15 долара това зарядно и допълнително печалба ще имат. Така че малко, не знам, според мен не го отиграха добре. Трябваше, трябваше да кажат, нали, спестяваме този електронен отпадък и отделно парите, които спестяваме от производството, ги даваме на един си фундация, която се бори по единкъв си начин за спасението на планета. И по този начин тушират всякакви а, такива, нали, намеци, това, нова, че всъщност го правят за парите, което. Вероятно е така, едва ли нали, нали, спасението на планетата има е най-високия приоритет. <laughs> нали, в последните години виждаме, че всъщност печалбите е no matter what. Така че няма да споря в обратното, че го правят нали, от доброто си сърце или така нататък. Но можеха да направят нали, някакъв минимален жест, с който да пресекат всякакви такива натяквания и такива работи. В крайна сметка никой няма нужда наистина от зарядно. Всеки има по 5-6 зарядни вкъщи. Никой няма да умре, ако няма зарядно. Така или иначе, дори да ти дадат зарядно, Але за часовника, не знам дали има чак толкова много, а, как да смисъл. Но за телефона със сигурност повечето хора си купуват по-мощни зарядни от това, което се дава в кутията. Така, че, така или иначе, си купуваш друго зарядно. Сега, сега, защото не са ти сложили, някакси извнъж това е проблем, но ема хората, така не е природата, нали, трябва да се мрънка и така, нищо, че това зарядно ще го фалиш някъде в шкафа, ти си го искаш, твой си е. шамар да е на аванта да нали, но и Apple можеха да направят нещо по-опроса, за да не изглежда толкова очни. А пък, нали, говоряки си за, че всеки си купол за телефона поможа зарядно, нали, това е... Очаквам се случаи с телефона след там, когато направят евента. Предполагаме, че ситуацията там ще е същата. Там с пестянията нали, и, и полза за планета за ще бъде още по-голяма, защото са продават много повече телефони, разбира се. И, и полза за Apple ще бъде голяма. Да. Добре. Ами да продължаваме към, към iPad.
1: Добре. Какво беше за новите iPad?
0: Ами мен първо ми направи впечатление, че казаха, че са продали 500 милиона бройки от Айпада, което не е никак малко, имайки на предвид, че те се хвалят, че имат около 1 милиард активни iOS устройства. И аз съм склонен да вярвам, че айде сега 500 милиар... милиона продадени, не са 500 милиона активни, но имайки предвид, че аз още си ползвам едно iPad мини от не знам вече колко години. Аз съм склонен да вярвам, че може би 400 милиона от тези устройства с ipad което е доста голям процент от общия брой активни iOS устройства. А иначе специфично за ipad обновяват обикновения iPad с A12 чип. цената му е 330 долара. Не знам какво друго може да се каже за за, за този iPad. Той преди мисля, че беше с A10 процесор, така че производителността ще скочи доста така. Абгредът е смислен, цената е добра, но нищо повече от това смисъл такъв...
1: То зависи какво търсиш да повече. Този айпот е доста, доста добър, като форм и като производителност и като възможности, поддържамо ли в смисъл.
0: Да, но просто не е нещо... Нещо, кой знае какво. В смисъл нормалната траектория, както говорите за, за часовника. Нормалната траектория, развитие, еволюция, или както там искаш да го наречем. Просто iPad с подобрения, нали, така леко, но. Не е нещо, кой знае какво, нали, за да обсъждаме на, на дълго и на широко. Следващия iPad, според мен, е по-интересен. IPad Air. Който претърпява тотален редизайн, нали, вече с тези отсечените ъгли, като iPad Pro. А, съответно, губи си тач бутона поне отпред. С малко за тъч бутона. А, съответно, намаля безелите, екрана се увеличава 10,9 инча. Интересното е, нали, че, нали, тръгвайки да го сравняваме с Proто, Proто е всъщност 11 инчов така че там безелите явно са малко по-малки и въпреки това са намерили място за Face ID камера докато при iPad няма Face ID камера има Touch ID, който е вгратен в бутона за включване и изключване което е истински интересното нали, имайки предвид и а, слуховите за телефона, че трябва да му съвърне Fingerprint четеца или, които съществуват още от самото излизане на телефоните с Face ID. А, на мен това ми е така, как кажа, не е болна тема, но така, Нещо, което продължавам подвър... да твърдя, че е по-веднъж като тръгнат на някъде, не се връщат. А, говорихме преди, че евентуално, нали, покрай пандемията, с носенето на маски ще ги принуди, но според мен ако има Touch ID в а, новите телефони. Това решение е взето много преди пандемията. Така че ако сега излезнат, склонен съм да вярвам, че са взели решението независимо от пандемията. Нали? Вече по-нататък, за до година може вече да има някакви съмнения. И, и така. Но сега, ако излезне, ще призная, че съм бил а, в грешка. Но мислийки си как биха го направили, нали, тип... Едновременно да имаш а, камера, Face ID камера и, и такъв четец, който да е вграден в бутона за включване, не е ми се струва логично. Защото, нали, представи си, ти си взимаш телефона и искаш да му включиш екрана, за да, са, нали, да го ползваш а, и сега в момента ти натискаш копчето, примерно, а, камерата се включва, разпозната и да пуска. А когато, си, когато имаш такъв touch бутон, натискаш бутона и той в този момент всъщност се аутентикира, така че ти в повечето случаи, айде нали, сега има и тази функция, то не е сега, да има доста време, има тази функция, като си просто вдигнеш телефона пред лицето, той светва нали, и се опитва да, да, да те разпознае, така че в тези случаи ще ползва явно камерата, но в случаите, когато натиснеш бутона, ще ползва отпечатъка, което е по-несигурен метод – въпреки, че е доста сигурен, нали, сравнено с въвеждане на пароли и така нататък, някакси си губиш, губиш това допълнително ниво на сигурност, което имаш с а, Face ID. И това накара да си мисля, че може би няма да го въведат в телефона. Освен ако не направят а, някакъв по-ефтин телефон, нали, както в случай iPad Air, много си прилича с iPad Pro, но въпреки това е по-ефтин. Една от причините да е по-ефтин е, защото но, но от нещата, които го да е по-ефцини, че няма Face ID камера. Та евентуално, ако решат да пуснат някакъв такъв бюджетен в кавички iPhone, а, който да е без Face ID, но пък да има Touch ID, тогава да. Така че ако иска да създадат нещо, което е така, с екран от край до край и също време с а, просто почвятък, това им е варианта. Междуто погледнах, този таблет iPad Air е само 6 мм дебел, докато телефона, поне сега телефони са по около 8 мм. Така че, нали тръгнай да се захващам за тази сламка, а телефона е много тънък, няма как да събере такъв е, бутон. Той се оказа по-дебел от таблета. Така че 100% ще има място. Сега остава, нали, въпроса с това малко сензор, че, нали, все пак е тясно, то няма как да ти направи, да ти снеме целият отпечатък. Така че, отново от към сигурност, според мен е, 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 е доста по-низко, дори от фингърпринта, който имаше на старите телефони. Нали, като е сито, примерно да кажем.
1: То фингърпринт доста интересно го измислиха в копчето. От доста време имаше слухове, че така ще го направят. Но сега, го видяхме как е реализирано, мисля, че е
0: успех. Интересно е да видим с телефоните дали ще направят така, дали ще има някакъв. Аз само така мога си го представя. Като някакъв много по-ефтин телефон, от който да са махнали, за, да, за да го направят така. Много също е в кавички, да кажа. Но все пак някакъв по-ефтин телефон, както виждаме сега с SI2. М- м- махнали са някакви неща, които. М- 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 като OVS on display така нататък, за да спестят пари. Може да го имат това по телефона Както де, Продължаваме при Air Следващото интересно нещо при него е A14 чип, 5 нанометри и така нататък. Тук в нанометрите не искам да навлизам, защото говорили сме преди, различни фирми имат различни начини на мерене. Те на 5 нанометра, всъщност може да се 7 нанометра, ама това няма чак такова голямо значение. Интересното е, че за първ път от много години на сам нов а, чип а, се показва на нещо различно от iPhone. Значи в началото, мисля, че първите две години на ipad той беше обявяван, мисля, през, през март. Почнаха, нали? Такъв беше цикъла. И март месец, виждахме новия чип, който в септември месец ще бъде и в iPhone, но това се случва само първите две години на айпада. След това се обърнаха нещата и без значение колко предварително iPad беше обявяван, той винаги беше с а, предходната версия на, на чипа. Сега виждаме обратното, макар че имайки предвид, че разликата би била м- м- максимум месец. Не е кой знае какво, и нали, вероятно те са имали идея да ги обявят заедно, но в последствие се случва нали, пандемията и променя малко плановете и нали, скоростта на производство на айфона. Така че аз на това го отдавам, че всъщност идеята ми била била двете заедно да бъдат обявени и не да имаме така, да каже, предварителна информация за чипа на айфона, но в крайна сметка A14 отново, ако трябва да го сравня с iPad Pro, на пръв поглед по-мощен процесор, две поколения. iPad Pro е с A12, но той е A12Z или X, който е с 8 ядра на GPU-то, докато A14-та е само с 4. Така че все пак Pro за някакви такива по-интензивни неща, свързани с графика, явно ще бъде все още по-добрия таблет.
1: Ето, обе, um, R4 е средния клас на ipad е
0: Така че, да. Да, но и... просто сега, нали, с този редизайн, първо, нали, гордо изглежда изглеждат по един и същи начин, т.е. те изглеждат по един същ начин, само има лека разлика в размера на дисплея, също ще има USB-C, Uh, нали, много са приликите вече затова се опитвам да дам и разликите че всъщност нали, някой да не би си помисли, че е по-ефтин и също време е по-добър от iPad Pro iPad Pro все пак нали, все още има някои преимущества като 120 Hz дисплей това го няма в, в iPad Air uh, а и скоро може да очаквам всъщност iPad pro може би март месец ще го обновят още един път, въпреки че наскоро го обновиха а март месец може би ще получи още и който да го изкара още по-напред от сега ще. Но за момента, нали, така на пръв поглед, като погледнеш iPad Air изглежда горе по един същи начин. 600 долара, другото е колко от 800 или от 900 долара почваш. В същото време можеш да си вземеш и същата клавиатура като за iPad Pro, която е съвместима сега същия, същия молив. Както казахме вече, има USB-C така че е доста, така, доста добър апгрейд, това искам да кажа, имайки предвид, че се доближава до, до iPad Pro толкова много, но с 200-300 долара по-ефтин. Така че, според мен, това ще върши много добра работа на, на, на доста голяма група хора.
1: А той, обикновения iPad е доста функционален, така че просто, просто според мен обикновения iPad трябваше да го направят с формата на, на, на сегашния Air mm-hmm. и на Pro. Mm-hmm да се запази консистенцията в дизайна, но според мен не са го направили, за да ги отличава момент, mm-hmm. нали? да знаеш кой е всъщност по низкия клас. Не знам дали ли има е това,
0: Да-да, но... до някъде е така, до някъде може би това нещо се пак струва повече пари да, се, да го направят по този начин, нали? с такъв екран. Той не е точно от край до край, но с доста намалени такива рамки. Така че то е комплексно, но да.
1: Не мога да имаш всичкото щаст... щастие на света. да
0: <laughs> да Малко тъжно ми стана, че iPad mini-то не го обновиха. Въпреки, че говориха, нали, обновяваме, днес обновяваме цялата ни серия iPad, не знам си какво, не знам защо. И така очаква да кажат нещо. Показаха го, мисля, че дори веднъж iPad mini-то И такъв, дигнаха ми надеждата, обаче нещо не казаха за него. А, така, не, че те, те го обновиха, мисля, че септември месец с нов процесор и така нататък. Така, че не. Септември месец миналата година има привет. Вече... Ти бе ли
1: го купил?
0: Не, просто минито си ми е така, нали, тъй като има мини и по принципа. Септиметан. Еми, да, нали, ние сме говорили преди, че вече едно време върши доста работа, сега не чак толкова. В смисъл, по... вече по различен начин ползвам минито. И дори да е с нов процесор и така нататък, нали, съвременно някакво. Не знам. Но от друга страна, имайки предвид, нали, някакси така на заден фон или подсъзнателно, тъй като а, сега големия ми син е в първи клас а, и не се знае какво ще стане с а, обстановката в България, дали пак ще минават на дистанционно обучение, обмисля го като вариант, нали, ако а, стане отново обучението дистанционно, както стана миналата година в края, като един от вариантите, по които той да, да може да продължава да. да взема участие в час. Това е единия вариант, другия е някакъв тип компютър, нали? Но в зависимост от цената, не съм проверявал колко стои един iPad мини в последно време. Но пък като цяло iPad, според мен, би бил добра актива. Дори този iPad, обикновения за 330 долара, тук в България не знам колко е сигурно, 700-800 лева. Днес гледах, между другото, някакви лаптопи по друга, по друга линия. Гледам, че има за 700-800 или някакви лаптопи, които вероятно ще вършат работа за, за провеждане на часове, нали? Не за нещо кое знае какво повече. Така че, айпада ми че е смислен альтернатива. Просто трябва да се обмисли малко по всички аспекти, нали? Но, може би, заради това съм гледал и минито, дали ще го обновят, дали, нали, защото той е малко по-ефтино от айпатера, обаче. Мисля, че iPad, стандартния iPad е най-ниска цена. И това, въобщето, моите разсъждения на глас <съща> относно на iPad. Ти, какво мислиш?
1: Аз какво мисля? продължавам да го харесвам. А, мисля, че е доста прилично устройство. Аз бих си. Ако трябва да избирам между трите варианта, мисля, че най-ниския или просто 8 е най добрия вариант. Uh-huh. Защото работи с писалката, може да му сложиш клавиатура, става си като лаптоп, че дори ти като каза за големия ти син, всъщност според мен по добрия вариант
0: е точно това. Най-малкото може да
1: го вземеш в ръка, да, да отидеш някъде, да рисуваш на него, да пишеш на него, каквото искаш му да правиш.
0: Аби аз го гледам и, и, и от друга страна, нали? Коя е, е паче го ползвам и аз? За малко егоистично, нали, такава, ама...
1: Сега това е точно така, нали, като звъ... вица з
0: вълдицата,
1: нали, ако на тебе не ти харесва, ще е по-звално.
0: <същ> че... В извън класно време, нали, Нямам да му Да, разбира нали? се. <същ> <същ> да, добре. Ами, а... остана май само да споменем, че iOS 14 е вече официално излезна. Това беше нали, другата така изненада, че. Някакси така изведнъж, без особено предупреждение, нали, по принцип сме свикнали, а, нали, когато е стандартна година, пак в кавички да кажем стандартна, а, нали, обикновено когато обявят айфоните, след около седмица те почват да пристигат, може да ги предварително ги почваш, но горе-долу след седмица са вече и по магазините и в този момент пускат и а, официалната версия на iOS, Uh, сега някакси Тимко каза, утре я пускаме, което това видео сигурно е записано поне месец преди това. И просто ме очудва, нали, тази сигурност, която са решили да кажат от утре. Нали, докато това е плюс за потребителите, защото получихме официалната версия по-рано, от обикновено. Uh, доста от девелоперите uh, имаха негативни коментари за това, защото на практика им оставят, бяха им оставили един ден с GM версията да изтестват нали, финално тестване, дали приложенията работят с Golden Master и след това вече излиза официална версия, при която те вече трябва да имат приложенията апдейтнати. Малко ги прецакаха и не знам защо така са решили какво, какво налага, нали, толково скоростното пускане. Пак да кажа, за потребителите Никакви оплаквания. Супер е, че го имаме толкова рано, но а, нали, малко е извън техния стандарт и е интересно защо. Така са решили.
1: Може би е свързано с това, което ти каза, нали, че се забавили с iPhone-ите, им се наложило да разделят представянето и все пак трябва да представят iPadOS 4. 14-й. Да,
0: всъщност има логика, защото въпреки, че iPad Air няма да го видиме, т.е. той не влиза в продажба веднага, а казаха някога през октомври, стандартният iPad си почва да се продава, мисля, че от, от петък и съответно той трябва да излезе с новата версия. Но все пак можеха да дадат и това време, разбираш, се, смисъл да излезне в петък и iOS, а не да, да излиза на, на, на следващия ден, в кога беше сряда или какво се води. Можеха да им дадат един-два дена повече. Но иначе това забавене за iPad Air, си мисля, че също е свързано с iPhone, защото не искат хората да имат достъп до новия чип преди iPhone да излезне. И м- да развалят изненадата. Въпреки, че нали, той е вече е обявен, те говориха за него в някакви аспекти, но според мен има много повече неща, за които искат да се похвалят. Искат да го направят на за iPhone, за, нали, за да го хайпнат и него, съответно, и за да има за какво да говорят. Uh, и ако пуснат сега iPad air uh, до голяма степен нали, производителност, примерно, колко, защото те в момента го сравняваха само в контекста на, на, на предишния iPad, който е uh, iPad който е с A12 и казваме, нали, примерно, 40% е по-бърз, два пъти е по бързо GPU, не знам сега, не знам защо. Всичко това е на базата на A12 чип. И реално нямаме сравнение между A14 и A13, и ако го пусна тази патера, веднага ще има нали, съответно бенчмаркове и така нататък. И ще имаме тази информация предварително, което не е кой знае какво, нали, като имаш това като инфо, но явно е по-сърешен, че искат да си го запазят, така да, да могат и да се похвалят. Колко им е по-добър А14 от А13. Или примерно енергостоящия така нататък и така нататък.
1: Това с бенчмарковете ще бъде доста интересно да се види. Mm-hmm. Новия процесор ще джук.
0: Mm, да, определено и вероятно на него ще бъде базирани и процесорите за, за маковете, които очакваме до, до края на годината. Нали? Така, така обещаха. Дали ще бъде отделен евент? другото тези евенти а, по този начин могат да си обявят а, нали, много по-често продукти. Нали? Не е да, да чакат, да ги съберат, да ги направят на, на един евент или пък чрез някакъв тъп прес-релиз. Това е някакси между двете много по-бързо могат да ги обявят продукти, когато са готови и в същото време ще създават някакъв хайчастия видеа. Не, е не е като пресредили просто да го съобщат и да раздадат някакви бройки на, на ревюерите. Така че, може би това е, нали, не е просто да са виртуални, а и много по-чести. И да свикнем на някакви евенти от по половин час, примерно за един определен продукт, когато е готов.
1: Да, Цялата продукция, според мен, струва пари е сложно да се направи по този ефектен начин, да се прави толкова често, според мен, е mm-hmm. по-сложното. Mm-hmm. Да, това, а, Сега заради коронавируса, не знам дали видя на на презентацията, има и напредната презентация беше така, имаше подробно описано как е направена продукцията, хората къде са били, на какво разстояние, кои са с маски били, кои са без маски били и така нататък. Според мен това би им осложнило доста, как да кажа, живота като цяло, и не съм сигурен, че ми се иска да го да живеят нали, да речем всеки месец или през месец, или на кратки срокове, нали?
0: Ми, да, малко, представи си, че един ден. А, да си представим, че един ден няма, няма коронавируса. Как звучи само? Но да, примерно. След време, когато най-накрая пребориме този вирус, изледат нали, ваксини и така нататък, може би дори тога ще предпочитат да продължат по този начин, или поне за някои от продукти си. Примерно, мога да си представя, че тези неща, които пак казвам до момента, с пресерели си ги обявят, мога да им направя едно видео такова с. Нали, Верно, повече работа е наистина. Нали, ангажимент на хората, време и така нататък, екипи скъпо е, нали, съответните екипи, тия там ефекти и така нататък. Но от друга страна, и Apple, ако не мога да се маркетира по този начин.
1: Виж, опиташ.
0: Да. Между другото, хрумва ми, че може би голяма част от нашите слушатели тези дни за първ път ще се докоснат и ще видят iOS 14. За това мога да им препоръчам 161-и епизод на нашия подкаст, в който говорим за новите функции, така че могат там да си припомнят или да получат допълнителна информация какво точно е толкова специалното и нали, новото в тази нова операционна система. Иначе, благодарим ви за подкрепата и ви насърчаваме да ни пишете. Предпочитан канал за нас е Twitter, в който сме доста активни, въпреки, че понякога съмравяме да обявим, че имаме нов епизод. Ако просто искате да бъдете информирани за кога имаме нови епизоди, Twitter, Фейсбук, там... Нещата са с скрипт, така че няма пропуск. Имаме и имейл бюлетин отново, без спам, както и във Facebook. В Twitter от време си позволяваме да пускаме някакви интересни, такива забавни теми, които са свързани с темите, които обсъждаме тук. Така че изберете си канал и ни последвайте там, ако желаете да получавате тази информация. Имаме и контактна форма, ако никой от тези. Методи на комуникация не ви харесва, през контактната форум може да свържете с нас и отново да си поговорим какво можем да подобрим или пък да разискваме в следващия епизод.
1: Чао, до следващия път!